0: Política,
1: com Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede falando agora do pós-votação aí já da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Está tudo sendo dado como uma vitória para o presidente. Agora, o que é que vem depois, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Raíssim. Bom dia, ouvintes. Pois é, o Palácio do Planalto está efervescente, já pensando no day after, né? Como a gente fala, porque a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer está prevista para quarta-feira que vem, dia 25, e eles já estão pensando o que fazer depois, né? E se você pergunta para... Dez, vamos dizer, dez assessores e ministros do presidente. O que acontece depois? Eles rapidamente respondem. O presidente só pensa em gerar emprego e em reforma da Previdência. Só que aí você atravessa a rua, vai lá para o Congresso e pergunta para os próprios líderes do governo. E aí, as chances da reforma da Previdência? Ninguém está muito animado, não porque são dois interesses diferentes. O presidente Temer, né, depois de, é, vamos dizer assim, duas bordoadas grandes ou duas flechadas de bom tamanho, a primeira denúncia e a segunda denúncia da PGR, o presidente tem uma, assim, vamos dizer, uma popularidade res do chão. Então ele tem em torno de 3% a 5%, dependendo da pesquisa, que é praticamente traço, né? E ele acha que a chance dele recuperar um pouquinho, recuperar não, ganhar um pouquinho de popularidade, de, enfim, passar para a história, é recuperar emprego. Então, ele, cada vez que sai uma notícia boa de emprego, como ontem, por exemplo, que foi o sexto mês, sexto indicador positivo de crescimento de emprego, É uma festa no Palácio, porque o Temer acha o emprego a questão crucial para ele, enfim, encontrar esse pouquinho de popularidade, que ele, desde o início do governo, na verdade, nunca teve. né? Mas a reforma da Previdência é essencial essencial para o futuro, essencial para as contas públicas. Eles consideram, assim, crucial deixar alguma reforma. Mas o o Congresso está em outra vibe, digamos assim, porque o Congresso já está pensando na própria reeleição, deputados e senadores só estão pensando na própria reeleição em 2018. E a reforma da Previdência, por mais justa que ela seja, a imagem dela, a percepção dela na sociedade é de que ela é injusta. Então os parlamentares sofrem pressão do seu eleitor, das suas bases, e até da própria família, né? A mãe do deputado, né, a sogra do senador, né, é, todo mundo chega: "Ah, não, essa reforma é injusta, vai me tirar os meus direitos". E, enfim, aquela coisa que passou erroneamente, mas passou, de que é para tirar direitos, que é para prejudicar. Não é para prejudicar. Todo mundo sabe que a reforma da previdência é para beneficiar o país, beneficiar o crescimento beneficiar o ajuste das contas, portanto é para beneficiar o brasileiro e acabar também com algumas, vamos dizer aquilo não é, é direito né? aquilo é privilégio alguns privilégios que tem que ser acabados mas está difícil compor aí interesse do Planalto com interesse do Temer há uma efervescência grande do Temer para o day after, mas no Congresso é todo mundo doido para se ver livre logo da denúncia para cada um cuidar lá da sua eleição. Até porque a eleição esse ano, né, Raiz em cá para nós, uhum. vai ter um probleminha a mais. É, cadê o dinheiro, né? Porque não pode é, financiamento privado. É, o financiamento público foi muito criticado e não é grande assim. Então a gente vai ter aí... É, um, um desajuste entre os dois, os dois mundos, o mundo do executivo e o mundo do legislativo.
1: Pois é, esse, esse desajuste que esse você está comentando, inclusive o Estadão hoje está mostrando que eles estão interessados em pautas lá no Congresso, tipo segurança pública, Então querem coisas mais populares, né? Estão de olho nos mandatos, na renovação dos mandatos, né? Ele ele tem isso.
0: Exatamente, exatamente. O o político vive disso, né? Ele está pensando sempre em como vai... O que que vai ser melhor para a reeleição dele. E e ele está querendo mostrar medidas... Primeiro, as emendas parlamentares, né? Que a, a, a segunda denúncia, a primeira e a segunda denúncia foram assim... As alavancas para as emendas parlamentares, que são aquelas emendas do orçamento que cada parlamentar tem, vamos dizer, direito para levar obras para os seus municípios. Então, é 15 milhões daqui, 20 milhões dali, para fazer um hospital, para fazer uma escola, para fazer uma ponte, para fazer, enfim, melhorias em que ele possa carimbar o nome dele e ficar assim com uma visibilidade positiva para o eleitor. Agora, nesse tempo de falta de dinheiro, o o, o Congresso quer gastar e o o Planalto quer enxugar, quer cortar gastos. né?
1: Bom, e depois de passar dessa fase da denúncia, que deve ser derrubada lá na Câmara, né, deve ser barrada, o que que pode acontecer? Porque o presidente chegou a falar em conspiração, em conspiradores. O que que vai acontecer? Uma uma espécie de caça às bruxas?
0: Pois é, né? Eu estava dizendo que quando você pergunta o que vai acontecer no Day Africa, eles respondem oficialmente emprego e reforma da previdência. Mas depois que você começa a conversar nos bastidores, que você começa a conversar em off, ou seja, com o compromisso de não publicar o nome da sua fonte de informação, a coisa muda um pouquinho. O Temer é um pote até aqui de mágoas né, ele tem uma mágoa enorme do Rodrigo Janot, que foi o Procurador-Geral da República, que dizia que, enquanto tivesse bambu, ia ter flechada, que fez aquela aliança né, muito questionada e que ainda está sendo investigada com os irmãos Joesley é, é, e Wesley Batista, da JF é, E ele também vê que houve ministros do Supremo que deram um jeitinho de enfim, de apressar as denúncias contra ele e vê agora também a mão do, do ministro relator da Lava Jato, o Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, também nessa divulgação da delação do operador do PMDB, o, o tal do Lúcio Funaro, no site da Câmara, quer dizer, uma divulgação oficial bem nas vésperas da votação do, da segunda denúncia lá na, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Né? Então, o Temer, é, ele é frio, ele não grita, ele não se exalta, mas ele está num momento, assim, de muita mágoa e ele está muito, ele na carta aos parlamentares já se queixou que há uma conspiração contra ele e agora ele vai tentar dar os nomes aos bois, ou seja além do Janô há outros aspas conspiradores e ele acha que foi alvo de essas ações na cabeça dele né são ações injustas inclusive eles têm lá no palácio uma equipe de pessoas para fazer é, é, levantar coisas que eles acham que a mídia que nós né não, a mídia não está nem ouvindo, nem vendo, é, nem falando. Então, por exemplo, tem um documento lá sobre é, as contradições e as é, verdades que não foram badaladas na própria delação do Lucifinaro. O Lucifonaro dizendo que não conhece Temer, que nunca foi ao escritório dele, que não sabe se o carregador de malas dava dinheiro para o Temer e que nem sabe se o Jedel Vieira Lima repassava parte do dinheiro para o Temer. É, todas essas coisas que são é, aparentemente favoráveis ao presidente, é, o Palácio diz que não está nos jornais, nas revistas, nas rádios, nas televisões, e eles próprios estão tendo uma equipe para ficar é, carafuchando lá e descobrindo coisas que são a favor do Temer, que estão fora da grande mídia, para tentar badalar isso, ou seja, é denunciar os conspiradores, aspas, né? e também badalar as coisas que são favoráveis e que são no sentido de defesa jurídica e política do Temer. Então, o Temer está tentando melhorar a imagem pública dele depois de vencer a batalha na Câmara e, portanto, na Justiça, né?
1: Muito bem, acompanhamos tudo aí semana que vem, deve ocorrer a votação na quarta-feira. E a Eliane volta segunda-feira aqui ao Jornal Dourado, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana.